0: Sapete, io da qualche tempo ho un problema. Quando la mattina mi alzo e apro l'armadio per vestirmi, non faccio che scegliere jeans larghissimi e maglioni altrettanto informi, raramente metto i tacchi anche se sono bassina e poi mi piace riempirmi il viso di blush rosa accesissimo. Il fatto è che in realtà il problema sembrano avercelo gli altri. Questo è UFF, Ultrafragola Fanzine, un podcast per chi pensa troppo e ama complicarsi la vita, in questo mondo incasinato e dolcemente effimero di cui tutti vorremmo essere protagonisti. Spero si sia ben inteso che il titolo di questo episodio sia una gran presa per il culo. Sì, la versione migliore di te stesso. Ma in che senso? È quello che facciamo tutti da sempre. Ci alziamo, ci vestiamo, ci pettiniamo, ci trucchiamo per renderci presentabili, per essere in ordine. Ma poi, come ci alziamo, vestiamo, pettiniamo, trucchiamo? E se io un giorno avessi la luna storta? mi sentissi infinitamente felice e mi venisse in mente di uscire con un sacco di patate addosso e in testa un cappello a bombetta non so e alla faccia del filo d'eyeliner due belle labrone giallo fosforescente. Potrei andare in giro così conciata? Voi lo fareste? La risposta è no e la questione è più complicata di quanto crediate. La risposta è no, non perché banalmente quello che vi ho elencato è un insieme di elementi privo di senso, elementi accostati in un l'altro senza il minimo criterio e con il risultato di una cozzaglia da far accapponare la pelle persino a me, ma il punto della questione è sempre nel giudizio altrui, sempre. Quante volte vi siete chiesti se una determinata cosa la state facendo per voi o per chi incrociate per strada? Arrendetevi, vi verrà solo un gran mal di testa. Se c'è una cosa che ho imparato nella nostra condizione di animali sociali è che siamo animali sociali. Non è concepibile pensare e vivere il mondo prescindendo dall'opinione altrui, a meno che non aspiriate all'isolamento cosa che mi riesce difficile credere. Ma nonostante questa verità assoluta continueremo a lottare per conoscere, per capire, per distinguere e quindi mettere continuamente in discussione la realtà, rifiutando imperterriti di arrendersi al confronto perpetuo cui siamo di fatto condannati. Sapete perché vi racconto tutto questo? Perché Non so voi, ma mi sento soffocare sotto guide e manuali e articoli e tutorial su come sistemarsi, su come abbellirsi, su come valorizzarsi e poi a ognuno i suoi colori, a ognuno la sua body shape e poi regole su regole da seguire per essere più belli, più aggraziati più armonici ma anche sensuali, il giusto e attraenti. E sapete che vi dico? Io boicotto, io boicotto tutto. Primo per ribellione verso le aspettative dell'uomo eterosessuale. Scusatemi, ma io non ce la faccio, è un qualcosa che non riesco a controllare, Il pensiero di fare qualcosa per soleticare l'ormone di qualcun altro mi farà brevidire. Non è una vera ribellione all'uomo eterosessuale in sé, naturalmente, e alle dinamiche d'attrazione, per carità. Lo scambio fra sessi è fondamentale su tutti i fronti. Piuttosto la mia è una crociata contro le aspettative, appunto. Aspettative in generale, direi l'aspettativa che tutti hanno, uomini e donne, per la quale sembra che tutto quello che ruota attorno al nostro modo di porci debba conformarsi alle logiche più generalisse dell'attrazione sessuale. Pensateci, stringendo il campo alla sola sfera dell'abbigliamento, io ve lo dico, i jeans a vita alta vanno di moda solo perché fanno il sedere a forma di pesca. E non venite a dirmi che la moda cambia e che un anno è bella una cosa e un anno un'altra. Certo che la moda cambia, ma con la moda cambia pure la concezione che abbiamo del bello, del sexy, dell'attraente appunto. E quindi siamo sempre punto a capo. Quindi insomma questo fatto che si debba per forza secondare le forme del proprio corpo davvero non riesco ad accettarlo. E alt, io non nego che siamo tutti più belli se ci atteniamo alle regole. Ma primo sappiate che bello vuol dire sessualmente appetibile, dall'età della pietra. Inutile precisare che ovviamente abbiamo tutti internalizzato questa dinamica, quindi anche in un'interazione non sessuale vale lo stesso criterio. Secondo, se permettete, rivendico il diritto di essere brutti, di volersi camuffare, di volersi mascherare, di voler implodere o esplodere. Insomma, perché ci si impedisce di avere un approccio emotivo al bestiario, ad esempio? invece che sempre dover rispondere ad un criterio funzionale, diciamo. Per esempio, io ho questo cappotto lungo, grigio scurissimo, mi arriva alle caviglie e le spalle sono troppo larghe perché è una taglia 56 da uomo, ma è di cashmere, mi tiene calda e ha un taglio raglan alla manica che sul mio corpo crea una curva quasi ridicola. E poi è talmente largo che lo tengo chiuso sovrapponendo i due lati del davanti, tanto che la bottonatura finisce sul mio fianco. Io lo trovo bellissimo perché mi fa sentire come se portassi uno di quei kimono pesantissimi che devi camminare a piccoli passetti. E poi mi permette di coprirmi e nascondermi quando non voglio essere guardata, quando non voglio essere desiderata. E voglio che la gente si giri perché sono stramba e si soffermi sulla personalità piuttosto che sulle forme del corpo. E così alla fine, se devo fare uno sforzo, lo faccio sempre nel senso opposto. Più che abbellirmi, sento la necessità di dovermi abbruttire, o meglio, stranirmi. Forse perché da designer ho il bisogno e il dovere di sovvertire tutte le regole. Forse perché ho il forte desiderio di comunicare la mia interiorità attraverso il modo in cui mi vesto. Forse perché credo che il brutto, lo strano, sia molto più complesso del bello. Forse perché la nostra interiorità è complessa. Quante volte vi siete sentiti dire «Questo non lo mettere non ti sta bene». Come vi suona questa espressione «non ti sta bene» alla luce di quanto vi ho spiegato finora? Abbiate il coraggio di indossare qualcosa che non vi sta bene, insomma non vi scoccia dover desistere per compiacere gli altri, non vi scoccia vestirvi tutti giusti, non vorreste mettervi quell'abito lungo, dritto, a rettangolo, con le sneakers anche se non arrivate al metro e sessanta e qualsiasi altra cosa impongano a voi che siete alte che non lo so perché ahimè rientro nella prima categoria, ribellatevi, ribellatevi ad ogni convenzione vestitevi con l'istinto e non con la ragione, vestitevi con emozione, non siamo qui per assecondare gli standard di nessuno, sono gli altri che devono farsene una ragione, capire che si possa voler essere strani, brutti o sciatti, diversamente belli e non per forza una versione avanzata, migliorata di quello che ci ha dato la natura, preparatevi perché vi rideranno in faccia. A quanto pare, per il più è inconcepibile che si possa anche desiderare di non attrarre. Pensate, ci sentiamo così emancipati eppure. E per concludere vi lascio con le mie non regole del vestire. 1. Non seguire alcuna regola. 2. Segui l'istinto. 3. Metti quello che ti sta male perché ti fa stare bene. 4. Travestiti da alta se sei bassa, da bassa se sei alta, da magra se sei grassa, da grassa se sei magra e così via, se questo ti dice la testa. Ed infine, 5. Metti quel che cazzo ti pare e piace. E ricordate che la vostra vita non è un appuntamento galante, E con questo ci vediamo al prossimo episodio, spero vi stia piacendo la piega che sta prendendo il mio podcast e spero di essere migliorata in questi questi mesi, ormai eh, ne sono passati un po' da ottobre, quindi io sono sempre più felice di essermi imbarcata in questo viaggio vi rimando sempre al mio profilo instagram dove mi trovate col nome di ultra trattino basso fragola vi ricordo che mi potete ascoltare non solo su spotify ma anche eh, su spreaker banalmente o anche su apple podcast e google podcast e credo di aver detto tutto quindi a presto